0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama. Wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe Alama Pyjama aus dem Alama Pyjama Gartenstudios. Und wisst ihr, was auch zurück ist? Der Walk of Pride. Ich habe es viel zu selten angesprochen in letzter Zeit. Der Podcast erscheint samstags. Samstagnachts, Samstagmorgens. Und was macht man Samstagmorgens? Man kommt vielleicht nach Hause nach einer längeren Nacht. Die Sommernächte sind zurück. Ne? Man erlebt wieder was. Und manchmal ist man eben auf dem Walk of Pride. Ja? Andere Podcasts nennen es vielleicht den Walk of Shame. Nur nach einer langen Nacht verzächt nach Hause laufen. Vielleicht hat man ja auch über, irgendwo übernachtet. Aber wir haben kein Walk of Shame. Wir haben Walk of Prides. Weil wir das Leben genießen. Wir sind die Alama, pyjama Okay, also jetzt wird es direkt, direkt ein Motivational-Podcast. Wir sind die Al-Lama-Pyjama-LebengenießerInnen, ja? Für uns gelten keine Regeln. Wenn man lebt, wie man will, dann isst man morgens Pizza, ja? Das ist ja das Schöne am Erwachsenenseite. Ich vermute, wir haben relativ viele erwachsene ZuhörerInnen. Und wir sagen uns einfach mal, ja, fuck it, fuck it. Samstagmorgen ich esse eine Pizza. Sonntagmorgen ich esse eine Pizza. Und wenn ich will, bleibe ich so lange auf, wie ich will. Erwachsen werden ist so geil. Erwachsensein ist so toll. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ah, so viele Freiheiten, wie du als Kind hast, wirst du nie wieder haben. Das war die krasseste Lüge, die mir je erzählt wurde. Sorry, Mama. I love you. Größte Lüge aller Zeiten. Ich mache wirklich, was ich will. Wenn ich länger aufbleiben will, bleibe ich länger auf. Wenn ich müde zur Arbeit gehen will, gehe ich müde zur Arbeit. Wenn ich nicht duschen will, dann dusche ich nicht. Wenn ich duschen will, dann dusche ich. Ist privilegiert, ist mir klar. Aber trotzdem ist es, erwachsen werden, man, man hat ja Verantwortung. Klar, na klar, habe ich tierisch Schiss, das. Ne, ich meine, ich mein, das Problem ist, ich lebe in Deutschland. Ja. Wenn ich den Briefkasten nicht lange öffne, dann muss ich in den Knast gehen. Irgendwas wird schon drin sein, was mich in den Knast bringt. Das ist so ein bisschen das, ist so ein bisschen, äh, das Problem am Erwachsen sein. Ein einfacher, nicht geöffneter Briefumschlag. 20 Jahre Haft. Das ist Deutschland. Aber das ist wenigstens, ich bin dann wenigstens dafür verantwortlich. Ich bin fucking Peter Pan. Wir sind alle Peter Pan. Unsere Generation ist Peter Pan. Tatsächlich ist unsere Generation Peter Pan. Das ist ja auch nachvollziehbar. Wer will denn schon erwachsen werden? Meine Mutter will auch nicht erwachsen werden. Oder sein. Niemand möchte das. Man möchte, als Kind hat man ja das Gefühl, man kann werden, was man will. Man kann das Schicksal selbst bestimmen. Und als Erwachsener... Dann kommt man in den Knast, wenn du den Briefkasten nicht öffnest. Wenn ihr bei Fucking Otto oder sonst wo irgendwas bestellt, vergesst zu zahlen. Dann kommt ihr in den Knast. Ich bin seit acht Jahren ADAC-Mitglied und jedes Jahr muss ich Mahnungen von der ADAC zahlen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto gehabt. ja? Und ich vergesse jedes Jahr zu kündigen. Und die Kündigungsfrist ist immer zu einem Punkt im Jahr. Und jedes Mal, wenn ich kündigen will, ist die Frist schon vorbei. Und das dauert sechs Monate. Dann kommt die Rechnung. Dann vergesse ich die zu zahlen, weil ich auch nicht einsehe, für was zu zahlen, was ich noch nie benutzt habe, weil ich noch nie ein Auto hatte. Ja? Und dann kriege ich einen Inkassobrief oder irgendeinen Scheiß vom fucking ADAC, den ich noch nie benutzt habe, bei dem ich Mitglied bin, obwohl ich überhaupt gar keine Beziehung zum ADAC habe. Und dafür komme ich irgendwann ins Gefängnis. Weil ich natürlich so unorganisiert bin, dass ich natürlich den verschissenen ADAC nicht benachrichtigt habe, dass ich umgezogen bin, schickt er die Rechnung immer an meine alte Adresse. Jetzt schaffe ich es nicht mal beim ADAC zu kündigen, den ich noch nie benutzt habe. Wie soll ich es denn dann schaffen, beim fucking ADAC meine Rechnung umzumelden? Ja? Und wenn der Brief vom ADAC an die richtige Adresse kommen würde, würde ich den dann zahlen? Nein, würde ich trotzdem nicht gerne zahlen, weil ich würde es vorausschieben, weil ich würde prokrastinieren und sagen, naja, komm, das kann ich noch nächste Woche zahlen. Und warum? Weil ich es noch nie benutzt habe und gar kein ADAC-Mitglied sein möchte. Ich habe echt Probleme mit dem ADAC. <lacht> also so, solche, Dinge, solche Dinge leistet man sich als Erwachsener, aber unfreiwillig. Ich, ich wirklich, wirklich hasse den Briefkasten. Der Briefkasten ist der, ist der, ist der Briefkasten in Deutschland der schlimmste Ort. Können, sollen wir nicht einfach sagen, nee, Briefkasten, das machen wir nicht mehr. Wir BriefkastenbesitzerInnen leiden in Deutschland am meisten, wir sind die unterjochteste Bevölkerungsgruppe. Das sollte man jetzt vielleicht nicht verallgemeinern, weil es gibt doch noch unterjochtere Bevölkerungsgruppen. Aber Briefkasten ist einfach eine Danger Zone. Danger Zone. Wirklich. Im Briefkasten ist nur Scheiße drin. Als Kind dachte ich immer, Briefkasten machst du auf Liebesbriefe drin. Ich habe mir jedes Mal gewünscht, oh, vielleicht ist ein Liebesbrief drin oder irgendwas Tolles, irgendwas Aufregendes. Eine Schatzkarte. Ich dachte, vielleicht ist da so ein, eine Flasche, in der ähm, ist eine Schatzkarte drin und dann gehe ich in den Wald und dann finde ich einen riesigen Goldschatz. Irgend sowas. Ich dachte, sowas ist im Briefkasten. Es ist nie was Gutes im Briefkasten. Im Briefkasten sind aufdringliche Dinge. Werbungen von Unternehmen, von denen du gar nicht wusstest, dass es sie gibt. Leute, die irgendwas reinschmeißen, ich möchte ihr Auto kaufen oder jemandem Umzug helfen. Ich ziehe weder um, noch habe ich ein Auto. Was, was? Deutschland schafft dich ab. Deutschland schafft deine Briefkästen ab. Ich sag's, wie es ist. Das ist die neue Initiative des alama pyjama podcasts ähm, Lasst uns einfach alle Brief lasst uns die Briefkästen abreißen. Wir brauchen den Scheiß nicht mehr. Wenn Deutschland den nächsten Schritt als, als, als sympathische Gesellschaft gehen will, dann sollten sie den Briefkasten abreißen. Übrigens, das ist wahrscheinlich auch, was uns beim nächsten Mal beim ESC sympathischer machen würde. Richtig, es war ESC ähm, Deutschland wie immer letzter geworden? zu Recht. Und wisst ihr auch warum? Weil eine Nation, in der du verhaftet wirst, wenn du den fucking Briefkasten nicht öffnest, hat es nicht verdient beim ESC mehr Punkte zu bekommen als alle anderen Länder. Deutschland, deine Bürokratie ist so am Arsch. Wir sind unsympathisch. Natürlich sind wir unsympathisch. Wir sind unsympathisch für die Leute. Ja? Klar, wir haben auch viel, historisch viel Scheiße gebaut. Wo man sagen muss, bin nicht ganz klar, warum die Italiener dann immer noch ein bisschen besser abschneiden. Aber gut. Wenn du deinen Nationalsozialismus nicht richtig aufarbeitest, dann ist er wohl nie passiert. Winky winky, Italy. Ähm, ja, nee, irgendwie, das ist, aber wir sind einfach nicht sympathisch genug, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, beim ESC einfach mal nicht Letzter zu werden. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, dass wir jedes Jahr Letzter werden und doch wieder antreten, ich finde, das macht uns sympathisch. Irgendwie finde ich das geil. Weil Deutschland präsentiert sich immer, wir sind so eine Industrienation, wir sind Vorreiter Europas, wir helfen, wir geben, wir sind so toll. So präsentieren wir uns, ja. Ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber die Tatsache, dass wir beim ESC für immer die El Capi tragen, ich finde das cute. Ich finde das cute. Ich mag lieber, ich mag lieber eine sympathische Verliererin als einen arroganten Gewinner. Und wenn die Leute dann sich da feiern, Schweden hat doch gewonnen schon wieder, Schweden. Uah. Wie unsympathisch. War ein riesen Schweden-Fan bis gerade eben. Aber seit die bei BSC gewonnen haben, bäh, niemand mag so Gewinner. Bäh, die Gewinnerinnen. Wenn, wenn ihr die Wahl habt, ihr verbringt den Abend mit, keine Ahnung, einem, Gew einem riesigen Gewinner. Hier. <lacht> äh, hier. Toni Groß oder so. Das ist so ein Gewinnertyp. nicht? So ein Fußballer mit so einer richtigen Gewinnerfresse. Oder ihr verbringt den Abend mit Louis dem Clown. Den kennt ihr gar nicht. Soll ich euch sagen, warum? Weil er ein Verlierer ist. Der hängt ja doch lieber mit Louis dem Clown rum. Man will sich ja groß fühlen. Und ich glaube, dass wir so schön verlieren, das ist, was Deutschland zur Touristennation macht. Die Leute, die werden kommen und sagen, lasst uns mal richtig mit Verlierern rumhängen. Wenn die Leute nach Deutschland kommen, durch diese ESC-Niederlagen, dann sagen die sich... ich. Geh danach mit einem besseren Selbstbewusstsein. Diese Verlierermentalität in Deutschland, die ist sympathisch und die lädt weitere Leute nach Deutschland ein. Und deshalb sage ich, wie es ist, der, erste Pla der letzte Platz ist der erste Platz und schon der vorletzte ist der erste Gewinner und damit unsympathisch. Und deshalb ein Riesenhurra auf uns, die eigentlichen ESC-Gewinner, Deutschland! Ja, hier in den Alama Pyjama Studios, ähm, da ist ja jetzt die Katze aus dem Sack. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt. Ähm, jetzt kann ich ganz frei und darüber sprechen, weil irgendein so Medienmagazin das schon aufgeschnappt hat und äh, relativ falsch darüber berichtet hat. Aber wir haben hier im Hause der Space Carvana, das ist die Produktionsfirma, die ich gegründet habe, hab, sehr aufregende Tage. Alle sind wirklich aufgeregt und nervös und ich auch und ich glaube, das ist wunderschön und mir bedeutet das zu allem, zu sehen, dass das Team, das wir zusammengestellt haben, in meiner Firma quasi, mit denen ich hier zusammenarbeite, dass das auch aufgeregt ist und die alle ähm, so herzhaft an diesem Projekt arbeiten, das wir umsetzen. Das ist so fucking aufregend, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich dachte wirklich schon in dieser Branche, in der ich mich hier befinde, dass ich nie wieder was fühle, weil so richtig aufgeregt bin ich eigentlich nicht mehr so vor vielen Dingen, vor Fernsehaufzeichnungen und so. Aber diesmal bin ich es, weil das eben das erste Mal ist dass ich eine, ein Projekt so richtig, eine Sendung, eine Fernsehsendung richtig eigenständig mit eigener Firma umsetze. Und genau, wir machen eine Gameshow, die heißt das große Menschenraten. Und es ist wirklich, hier wird gerade viel gerödelt. Ich sehe gerade, wenn ich hier gerade ins Büro durch den Garten gucke, sehe ich die Produktionsassistentin Jette, wie sie Monitore abbaut und ähm, nämlich dann ins Studio trägt. Wir haben nämlich als Studioaufzeichnung, da wird gerade das Set aufgebaut. Und dann zeichnen wir tatsächlich nächste Woche einfach eine fucking Game Show auf. Ne? Ich hatte vor einem Jahr eine Idee zu einer Game Gameshow. Ähm, wir haben es geschafft, sie umzusetzen. Wir haben es geschafft, sie an den Menschen zu bringen. Und jetzt machen wir sie für den SWR und die ARD. Und das ist unfucking fassbar unglaublich. Ich träume von nichts anderem und ähm, ich fühle mich fucking alive. Ich fühle mich am Leben. Ähm, und deshalb sind das ganz, ganz wundervoll aufregende Zeiten und das ist äh was, wow, das ist wirklich, ich kann es nicht beschreiben, das ist irgendwie geil. Ich hatte mich, man ist natürlich nervös, dass was schief geht, aber ich habe das beste Team der Welt und die haben das alles super im Griff und deshalb werden wir komplett abrasieren. Wir haben ein tolles Panel an Prominenten, die dann da zu Gast sein werden, von meinem Vorbild Ali Neumann über Nilam Farouk, Niklas Lipzig, äh, Pierre M. Krause, Krause, Fresh. Es ist wirklich unfassbar, wie viele Stars, ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen, weil ich die zu anderer Stelle dann nochmal erwähnen werde, die dann dabei sind es What the fuck is my life, man What the fuck is my life? Ich finde, ich dass ich mich in diese Situation gebracht habe, ist einfach mir das größte Rätsel. <lacht> Ja, wirklich. Ich bin ein Idiot. Ich, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ähm, aber jetzt in dieser, in dieser Situation, in dieser Woche zu sein, ist fucking exciting. Und nächste Woche nehmen Ophelia und ich den Podcast schon im Studio auf, oder Ophelia? Exakt, genau. Wir nehmen alles mit und dann wird dort gefilmt. Das ist so aufregend, Alter. Ist aufregend ist aufregend, oder? Ophelia, ist aufregend. Mega aufregend und beängstigend. <lacht> ja, aber, aber yeah! Ich, ich, bin wirklich, ich bin wirklich excited. Also, ähm, aber ja, we got this. Ja, we got this. Huh? Ja, we, we got this. We got this. Ja, genau. Also das macht diese Woche einmal zu Dann natürlich direkt danach geht es ja natürlich auf Tour, also die Stand-Up-Tour, was irgendwie natürlich auch aufregend ist, weil ähm, ich wirklich Tag und Nacht an diesem fucking Stand-Up-Programm irgendwie teste und äh, in Clubs bin. Also wenn ihr noch wollt, es sind noch ein paar Tickets übrig auf aurelmerz.de. Checkt mal, wo ihr noch Tickets finden könnt, ähm, damit wir uns live sehen. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Also unfassbare, unfassbare Wochen ähm, in den Alama pyjama studios eine Mitarbeiterin dieses Betriebs, das ist die direkte Kollegin von Ophelia, die ist gerade, die ist auf dem Harry Styles-Konzert, geht die. Und, und die ist so ein richtiger Fan. Also sie ist ein richtiger Fan, die hat sich sogar, die hat sich sogar, ähm, die hat sich sogar ihr, äh, die hat sich die, das Outfit von Harry Styles nachgestrickt für das Ding. habe ich mir gerade erzählen lassen auf den Hand. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen dürfte, jetzt erzähle ich es einfach. Auf jeden Fall, ähm, das fand ich faszinierend, dass man so richtig Fan ist. Und da frage ich mich immer, wie das dann so ist. Also, kann man aus sowas, wenn man so richtig Fan von der Person ist, dann auch enttäuscht gehen? Also was zum Beispiel, was wenn der Harry Styles sich auf der Bühne aufs Übelste einscheißt? Wirklich, also eine riesen, eine riesen, riesen Scheißfontäne einfach ins Publikum zieht. Ist, bleibt man dann Fan und sagt sich, ach, das war eine einmalige Sache? Oder kann man auch so, kann man sein Fantum bei einem schlechten Auftritt verlieren? Warum frage ich das? <lacht> nicht, nicht, ich habe nicht vor, mich einzuscheißen auf der äh, Flawless-Tour. Nee, aber ist krass, man kann ja dann so entfanisiert werden. Das ist bei so Live-Auftritten schon schwierig. Mir wird es nicht passieren, weil ich werde hart abliefern. Harry Styles vermutlich auch. Ich sage ja immer, was Harry Styles an Gehirn fehlt, macht er an coolen Hosen wieder weg. Ähm, Gott, Hannah wird mich umbringen. Jetzt habe ich ihren Namen gedroppt. Naja, ähm, die, also die, fan, die fan redaktions -Fan Grafikerin, die wird mich umbringen. Naja, gut, kommen wir zu den News. Für mich die News der Woche kommt aus Köln. Da demonstrieren nämlich Eltern und Schülerinnen für... Für, für und gegen die maronen Toiletten. <lacht> Kein Witz hier, das muss ich vorlesen. Schultoiletten in NRW sind oft verschmutzt oder so baufällig, dass sie nicht benutzt werden können. Die Sanitäranlagen sind aber nur ein Problem. Also, die Toiletten sind verschmutzt und verstopft. das stellt sich natürlich die Frage, scheißen Kölner Schülerinnen zu viel? <lacht> What? Also ich kenne gar keine... Ich finde sie interessant. Ich bin da... Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber... Also ich war noch nie auf einer Schultoilette, wo ich nicht echt mir überlegt habe, vielleicht lieber nicht mehr auf Schultoiletten zu gehen. Schultu ich, eigentlich sollte man mal wieder einfach mal in eine Schule reinlaufen und die Toilette benutzen. Einfach nur so aus so... ne? Einfach aus so Nostalgiegefühlen. Schön, dieses Schmirgelpapier, Toilettenpapier, durch den Po fahren, um dann... Blutig traumatisiert zurückzubleiben. Was war das? Das kam auch immer in so einer ganz anderen Farbe. Da waren schon immer diese, diese Handabtrockner-Handtücher. Die hatten immer so ein komisches Grün. Was, was ist das? Das gibt es nur in diesen Schulen. Danach hast du wunde Hände. Es ist wirklich so. Schultoiletten waren schon immer so. Selbst das Wasser in diesen Schultoiletten hatte man das Gefühl, dass das einfach ächzende Säure war. Ächzende Säure. Und ich habe jedes Mal, weil ne, in der Schule, es war ja der einzige Ort, an dem es wirklich regelmäßig Feueralarme gab, wo dies immer getestet wurde. Ne? Und das ist eigentlich nur dafür da, dass die SchülerInnen in ständiger Angst leben zu verbrennen. Ich hatte wirklich, man hatte ja mehrfach im Jahr Feueralarm. Das hat mich so irritiert und weil ich natürlich, mh, sag ich mal ein bisschen mh, crazy bin, habe ich natürlich deshalb immer in jeder Schule von jedem Klassenzimmer aus, habe ich natürlich immer einen Plan für einen Feueralarm mir parat gelegt. Ne? Privat. K klar, man konnte mit den anderen irgendwie so durchlaufen und dann runter, aber mein sag ich mal, hyperaktives Gehirn, kam natürlich nicht auf den Gedanken klar, es könnte jederzeit Feuer ausbringen. Ist nie passiert, aber trotzdem hatte ich immer diese Angst, weil die einem immer diesen Feueralarm haben testen lassen. Und ich habe so krasse Sachen geplant. Also ich wusste, pass auf, hier ist mein Klassenzimmer. Ich sitze da, Mathe. Natürlich, warum? Schule brennt natürlich während Mathe, damit ich die Scheiße nicht zu Ende erleben muss. Ne? Also, boah, Mathe, Mathe wenn, wenn die Schule schon brennt, erste, erste fünf Minuten Mathe, Okay. Also bin ich dann aus dem Zimmer rausgerannt, ne, alle gehen, gehen schön die Treppe runter, in ihr Verderben, habe ich gedacht, weil da unten wartet vielleicht das Feuer. Ich hatte aber immer einen besseren Plan. Mein Plan war, zur Toilette zu gehen, dort erstmal jeden Wasserhahn aufzudrehen und dann abzutreten. Pam, auftreten, abtreten. Dann die, die Toiletten abtreten, also die ganze Schüssel abtreten, ne, damit das Wasser rausspritzt. Ich wollte dann riesiges Aquarium schaffen, okay? Das komplett nass. Dann wollte ich mich erstmal in dem Toilettenwasser selber nässen, ja, damit ich selber auch schlecht brenne. ja. Und ich hatte immer das, die Toilette dann im Auge, weil es gibt ja eine obere Toilette, es gibt eine mittlere und eine untere Toilette. Ich hatte immer die mittlere Toilette im Auge. Es könnte nämlich unten und oben brennen. Ich habe möglicherweise nicht die Zeit zu accessen, zu, zu processen. Brennt es oben, brennt es unten. Also gehe ich in den mittleren Stock. Wenn der mittlere Stock brennt, klar, klar. Dann kommt der Aquariumraum. Also dann, das Wasser wird dann umso wichtiger. Und dann wollte ich nass aus dem Fenster springen, aber ich wollte quasi auch noch die Schule retten. Weil ich habe die Vorstellung gehabt, dass wenn du wirklich jeden einzelnen, jeden einzelnen Wasserschlauch, also jeden einzelnen Rohr aus dem Wasser kommen könnte, einfach mit absoluter Gewalt auftrittst, würde so viel Wasser in diesem Toilettenraum geballt werden, dass eine riesige Flutwelle durch die gesamte Schule schießen würde. Also ein richtiger Tsunami, ein Wasser-Tsunami, der durch die Schule schießt und dann... Alles löscht und natürlich die Liebe meines Lebens, was ja jede Liebe in der Schule war, würde natürlich dann erfahren, wie ich quasi die ganze Schule gerettet habe und dann natürlich mir auch ewige Liebe schwören. Und so hätte ich die Schule gerettet, so hätte ich die Liebe meines Lebens gerettet und ähm, äh, ich sag mal, die Toiletten wären auch schön durchgespült worden. Witzig eigentlich, dass man in der Schule. Ich weiß noch, ich glaube, ich war immer. Ich glaube, in der Schule war man immer verknallt, also nur in der ersten bis vierten Klasse, danach hatte ich keine Gefühle mehr, das hat mich abgehärtet. Warum war man in der Schule immer in irgend, in irgend so eine Person verliebt? Also völlig random. Ich hatte immer, immer, ich hatte immer ein Babe, ja? Ein Baddie, wenn das sich verknallt war. Es gab immer ein Baddie und es war immer so ein irgend so eine Katja oder so. Wo man rückblickend sagen würde, <lacht> die ist jetzt bestimmt die ist jetzt bestimmt schon verheiratet, seit sie 23 ist. Mit, mit irgendeinem so Martin. So. Warum ist das so? Aber ich glaube, das war der einzige Grund, in die Schule zu gehen. Stimmt, das war richtig eine Motivation. Immer wenn man dann in so ein, in so ein, in so ein neues Mädchen... Ich habe mich auch jeden Tag in eine neue Katja verliebt. Aber das war eigentlich gar nicht schlecht, weil das war so eine Motivation, in die Schule zu gehen. Ja? Ich sag mal, Mathe war keine Motivation. Aber dieses <lacht> Baddy das Birdie, das man verknallt war. Da habe ich meinen Rucksack, habe ich besonders cool gepackt. Hi Katja. Dann ich so, mm -hmm, mm -hmm. Aber ich war nie so ein Junge, es gab viele Jungs, die sind dann, die haben dann sowas mit den Mädels gemacht. Ich schwöre, ich habe nie was mit denen gemacht. Ich war einfach, ich habe ich hab nie, nie was mit denen gemacht. Also gemacht meine ich so nach der Schule getroffen. Ich habe eh nicht verstanden, wenn sich, warum sich andere Schüler mit anderen Schülerinnen und andersrum, also wieso einfach, man sich mit Mitschülerinnen verabredet. Wie komme ich denn dahin? Das waren immer so reiche Kinder, weil, die mit so, weil irgendjemand Zeit hatte, die rumzufahren. Ich, ich bin fucking sieben. Wie soll ich denn von A nach B kommen? Ich habe es gerade zur Schule geschafft. Die sind dann so nach der Schule, wurden die dann noch rumgefahren irgendwo hin. Nee, das war überhaupt nicht bei mir. Das war überhaupt nicht möglich. Keine, keine Zeit für sowas. Ich musste, ich musste, ich musste, ich musste bei mir vom Haus chillen. Das war auch gut so. Habe ich geskated. Kommen wir zur wichtigsten Rubrik des Tages. Leute, ich habe extra was rausgesucht für euch. Ich habe vor kurzem ja mal eine schwäbische Sprichwörter gedroppt. Übrigens, falls ihr euch wundert, im Hinterhaus brennt äh, wird... keine Schule. Es ist einfach nur Pause schon wieder. Ähm, wir sind leider direkt neben der Schule. Auf jeden Fall habe ich schwäbische Sprichwörter gedroppt in einer Folge. Und ihr habt dann weitere schwäbische Sprichwörter eingesendet. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten, weil die sind sehr, sehr gut. Und ich kenne sie alle. Also... Schwäbisch, Stunde, Runde, 2. Jedes Böhnle gibt ein Tönle. Das ist quasi Schwäbisch für, wenn du ein Böhnle isst, dann machst du... Puh, 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 Puh. Jedes Böhnle gibt ein Tönle. Aber halb so schlimm, wenn das brummt, ist Erschle gesund. <lacht> Als wären Schwäbische, springen wir da alle, alle über, alle über Verdauung. Wenn's es Erschle brummt, ist es herzlich gesund, hallo Martin, du brauchst dir nicht schäme, dass du dich gerade fast eingeschissen hast. Wenn Wenn's Erschle brummt, ist es herzlich gesund, ja. Schwaben sind die geil. Ja, äh, hör mal, nicht schlecht. <lacht> ähm, ah, der ist auch nicht schlecht. Sperr dein Glotzböbbel auf, da lernst du noch etwas. Also quasi, du sollst genau hingucken, dann kannst du da noch was lernen. Oh, ich habe auch einen, einen, einen persönlichen. Am geschenkte Gaul schaust nicht ins Maul. Quasi was, was du geschenkt bekommst, das, ne, das nimmst du einfach. Da brauchst du jetzt gar nicht so genau hingucken. Es ist schon okay. So, was haben wir noch? Der Bugelnauf geht schwerer als der Bugelnunder. Weißt der Buggelnuf ist ein bisschen schwerer als der Bugelnunder. Es ist schwerer, den Berg hochzufahren, als runter. Du hast recht und i mai Ruh. Das ist natürlich, ne, Schwaben diskutieren gerne. Aber irgendwann ist halt auch die Latte voll und dann bist du fertig mit Diskutieren. Da sagst du einfach, du hast recht und i mai Ruh. Oh. Der Klügere gibt nach, quasi. Hm. Hier nochmal, Brumms Erschle, ist herzlich gesund, auch nicht schlecht. Scheiß der Hund drauf, wenn es pressiert, trinke ich halt auch mal ein warmes Bier. Ich finde das... <lacht> so, wenn es pressiert, dann trinke ich halt auch mal ein warmes Bier. Gell? Du hast ein schlimmer Durst und sagst du, es pressiert. Dann muss das Bier nicht kalt sein. Ein Geschenk gaul schaut schnell ins Maul. Die greifen ja auch alle ineinander, ja? Das ist magisch. Schwäbisch ist magisch. Das, ich habe okay, einen mache ich. Einen mach, ich. habe noch sehr viele, aber ich, wir machen dann Schwäbische drei bald. Einen, einen gebe ich euch noch. Okay, der, weil der ist, ich pack auf den, den packe ich nicht. Das ist vielleicht der Beste. Der Hunger treibt neu, der Ekel runter und der Geiz Pelz drinne. Ja? Also, du hast Hunger, also machst nein, es halt schmeckt nicht. Aber dann schluckst du schnell, weil es ja eklig ist. Schnell schlucken. Und der Geiz, weil der Schwabe ist manchmal. Da ja, weißt du, wird jeder Euro umgedreht, der behält es drinnen. Da ja? hast du es schon gegessen, kannst du nicht auskotzen. Ja? Wäre Verschwendung. Da muss man sagen, der Schwabe, der ist ja sehr nachhaltig. Hammer. Ähm, ja, das war Schwebestunde, Runde 2. Schreibt mir gerne weitere Kommentare, schreibt mir in die Kommentare gerne weitere Sprichwörter, vielleicht auch in eurem Dialekt, ne? Vielleicht haben wir ja auch noch was Bayerisches gemacht. Ich freue mich drauf. Dialekte sind nicht schlecht, ne? Wir sind immer so, ah, das klingt zu so dumm, aber irgendwie, ich mag das. Wenn so Leute so einen komischen Dialekt sprechen, weißt also du, du triffst jemanden, du triffst eine Person und denkst dir so, hi, das sieht ja erfrischend aus, die Person. Und dann fängt, die, die gibt es so eine ganze Textbildschere, dann knallt die dir so einen krassen Dialekt ins Gesicht und du denkst dir so, okay, okay, okay. Ui, 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 ui. So ein Dialekt, da kann die so richtig durch den ganzen Körper fahren. Und du weißt ja gar nicht, was das Gefühl ist. Oh, ist es jetzt Find ich das jetzt geil oder find ich das unangenehm? Das ist irgendwie, wenn dich jemand an der Stelle berührt, wo du eigentlich gar nicht angefasst werden willst und dann überrascht bist, dass es doch ganz geil ist. Das sind Dialekte. Oh, oh, okay, also oh, das es unangenehm, aber fass mich doch noch mal an der Stelle an. Das sind Dialekte. Oh, ja. ja, ja, ja. Ach, irgendwie so irgendwie erfrischend. Ich finde, so dieses Gefühl wirklich für ähm, Dialekte hat man eigentlich nur in der Muttersprache, weil klar, man kann Englisch sprechen, ich höre auch komische englische Dialekte, kann ich auch raushören. Ich höre auch Spanisch, wenn es Kolumbianisch ist, höre ich auch den Unterschied zu Spanisch und Spanisch und so weiter. Ähm, aber es fühlt sich nicht so, es schaudert mich nicht so sehr, weil ich nicht so geprägt drauf bin. Und das ist eigentlich ganz schön. Ist eigentlich ganz schön. Und wir wissen ja, ich bin Antitraditionalist, ich gebe einen Scheiß auf alles. Ich sage nicht, oh, früher war es besser, wir müssen es weitermachen, das ist Tradition und so weiter. Aber das ist doch schön, weil das ist eine Sache, die erhält, die erhält sich quasi von selbst. Da muss man nicht für arbeiten. Und da muss man jetzt nicht hier irgendeinen so Identitären-Club gründen und zum Vollarschloch werden und ähm, in der Vergangenheit hängen, weil Dialekte erhalten sich von selbst. Und selbst wenn es dann daran mir liegt, dass so ein komischer Hipster wie ich hier nach Berlin zieht und weil ich ab und zu mal eine Schwebestund mache. Habt ihr, habt ihr das gesehen, dass in, in äh, Bremen da hat eine Partei mit dem Titel Bürger in Wut 11% der Stimmen geholt? So für, für, bei der Bürgerschaftswahl? So ein What's happening? So ein paar rechte Kackfressen holen Bürger in Wut mit komplette rechten Inhalten. So weit ist es gekommen. Haben wir das Feudalzeitalter ausgerufen? Bürger in What? Das macht mich fertig, dass man mit so einem Titel... Und da habe ich so ein paar Bilder von ihnen gesehen, wie die da schwitzend rumstehen und so weiter. Klar habe ich die auf Twitter dann rechte Kackfressen genannt. Da haben sie gesagt... Ich dachte, du bist nicht einer von denen. Well, ich bin gerade einer von denen. Klar nicht den nicht rechte Kackfressen. Also, dann hat mir so eine geschrieben... Glaubst du, so kriegst du uns in die Mitte der Gesellschaft zurück? Ah, I don't care, man. Ich bin wirklich... Ich bin nicht, ich bin nicht der Dude, der dir... Komm zurück, komm zurück, Rechter. I don't need you. I give a fuck. I don't give a fuck. Wenn du denkst, Bürger in Wut, indem du irgendwelche krugen Thesen für deinen Wahlkampf benutzt, boah, will ich dich zurück in meine, in dem Teil meiner Gesellschaft? I don't give a fuck. I don't give a fuck. Bürger in Wut, my ass, Alter. Ich meine, du irgend, du, wenn, wenn du irgendwann mal wieder zu Bewusstsein kommst, schämst du dich für die Scheiße doch auch. Man, ganz ehrlich. Irgendwann. Ganz ganz ehrlich, ich meine, wo, wo, wo soll das denn hinlaufen, Bürger in Wut? Glaubst du, Wut war jemals ein richtiges eine richtige Mittel, um irgendwas zu erreichen? Wut kann kurz motivieren, aber wenn du dein fucking Partei, in deinen Parteinamen Wut nimmst, wo, wozu soll das führen? Glaubst du, das führt zu Frieden, das führt zu Gerechtigkeit, das führt zu gesellschaftlichem Wohlstand Nein, das führt zu Scheiße. Das führt zu, und ganz ehrlich, nochmal, I don't give a fuck, wenn du denkst, Wut ist die Lösung, für gesellschaftliche Probleme. It's not. Hey, ich sag wie es ist. Wut führt zur dunklen Seite der Macht. Yoda said it. Ich hoffe Yoda said it. Ja, Hass führt zu Wut und Wut führt zur dunklen Seite der Macht oder Wut führt zu Hass. Oder Wut führt zu Hass und Hass führt zur dunklen Seite der Macht. Hat Meister Yoda, glaube ich, gesagt. Der Vater von Grogu. Ja, yep, Yoda ist der Vater von Grogu. I said it. Ich habe es gegoogelt. Ich bin mir relativ sicher, dass es das so ist. Meine Damen und Herren, das war wieder eine Woche aus dem Alama pyjama garten Ich hatte ganz besonderen Spaß. Vielen Dank an Producerin Ophelia. Danke auch. Vielen Dank an das ähm, Space Carvana Team, das gesamte Team, das gerade mit Hochtouren an unserer neuen Show arbeitet. Ihr könnt mich live auf Tour sehen, aurelmerz.de-Tour. Nächsten Monat ist es soweit, im Juni. Es wird so geil, eine Sommertour, da freue ich mich besonders drauf. Einfach mal Spaß haben. Ne? Da könnt ihr dann bei in den Tour, in den Venues, könnt ihr die neuesten Bademoden flexen. Wirklich. Kommt in Badehosen. Kommt in fucking Badehosen. Wenn genug Leute in Badehosen kommen, dann fülle ich die fucking Venues mit Wasser auf. Dann fülle ich, dann kannst schon nicht brennen, Mann. Wir füllen die fucking Venues mit Wasser auf, Alter. Bis zum Bauchnabel. Und dann sitzt ihr fucking im Pool. Ihr sitzt in einem einzigen riesigen Pool. Ich stehe auf der Bühne und schieß mit der Wasserkanone ins Publikum, während ich meine Stand-Up-Sets droppe. Alarma-Pyjama. Abonniert den Podcast. Oh, jetzt habe ich gedrückt, die Nachbarn kommen raus. Bin schon ruhig. <lacht> <lacht> äh. Ja, genau, abonniert den Podcast, äh, lasst einen Kommentar, da, passt auf euch auf, bis bald.